청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 뉴스 확대경 오늘도 북소리로 출발합니다. 안녕하십니까. 북한의 사회 문화 소식 살펴보는 북소리입니다. 홍알박 기자. 네. 안녕하십니까. 어, 오늘은 좀 많이 달라 보이네요. 어, 컨디션이 좀 좋아 보여. 샴푸를 바꾼 것뿐인데. 깜빡 속으셨죠? 오늘은 홍알박 기자가 아니라 김소영 기자가 나왔습니다. 김소영 기자 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 홍화복 기자님은 어디 가셔서 저를 오늘 부르셨나요 급하게? 아홍 어, 기자가 마이 아파 배맛에 물린 건 아니죠? 아 아닙니다. 자 오늘 김소영 기자 어떤 소식을 가지고 나오셨습니까? 네, 제가 먼저 좀 힌트를 드릴게요. 마약 밀매, 위조지폐 발행, 납치, 어. 살인. 어 이건 뭐 거의 뭐 엄청난 범죄 집단인데요. 마피아 아닙니까 마피아? 네, 뭐 비슷합니다. 이제 북한 정권이 벌여온 범죄들에 관해서 얘기하려고 하는데 이제 워낙 내용이 많다 보니까 오늘은 사이버 범죄에 대해서만 좀 얘기를 하려고 합니다. 네, 요즘 특히 코로나 이후에 컴퓨터 많이 쓰고요. 네트워킹 해야 되니까 아, 사이버 범죄 아주 심각하죠. 그중에서도 북한이 배후인 사이버 범죄 참 많은데요. 대표적인 사례 먼저 좀 들어주시죠. 예, 뭐 다들 들어보셨겠지만 가장 유명한 사례는 이제 소니 픽처스를 해킹했던 사건입니다. 2014년에 벌어진 일인데요. 소니가 개봉한 더 인터뷰. 영화가 북한의 최고 존엄인 김정은을 암살한다는 내용을 담고 있다는 이유로 이제 영화 상영을 막기 위해서 이제 북한 해커들이 어, 그 프로그램 소니 이제사를 해킹을 한 건데 이에 따라서 이제 소니사 업무가 완전히 마비됐고 이제 각종 영화 비밀들이 노출되는 등 막대한 경제적 피해를 보게 됐습니다. 네, 그런 영화 이제 만들겠다, 곧 개봉한다라고 하니까 북한에서 아니 우리 최고 존엄을 감히 미국의 코미디언이 와서 암살하느냐 이래가지고 아주 강력하게 반발을 했고요. 결국은 뭐 해킹까지 하게 됐는데 에, 소니 픽처스는 당시 북한의 해킹으로 영화 인터뷰 개봉 못하겠다, 취소해야 되겠다, 뭐 이렇게까지 했지만. 결국에는 영화 개봉을 했죠. 뭐 저도 봤거든요. 예, 저도 오히려 이 해킹 때문에 더좀 노이즈 마케팅이 돼서 사람들이 음. 더 관심을 가자, 가지지 않았나 싶어요. 그때 화제가 많이 됐는데 저도 보고 당시 이제 오바마 전 대통령도 소니가 이제 북한의 압박에 의해서 상영을 취소하려는 움직임에 대해서 이제 크게 비판했었습니다. 네. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. 자, 오바마 전 대통령이 꼭 대가를 치르게 할 것이다 아, 라고 얘기를 했는데 결국 소니 픽처스를 공격한 북한 해커, 어, 북한 출신의 해커들이 미국의 연방수사국 FBI 아니겠습니까? 아, 지명수배 명단에도 올랐죠? 맞습니다. 이제 박진혁이라는 인물인데요. 이제 FBI는 2018년 9월에 박진혁을 비롯해서 이제 그가 속해 있는 북한 정보기관인 정찰총국의 위장회사인 조선 엑스포 합영 회사도 제재 명단에 올렸습니다. 미국이 북한 출신 해커를 직접 기소한 첫 사례라서 이제 주목을 받았는데 박진혁은 소니 해킹 이외로도 2016년 방글라데시 중앙은행 해킹 그리고 2017년 워너크라이 랜섬웨어 공격 등의 혐의를 받고 있습니다. 랜섬웨어가 뭔지 알고 계세요? 랜섬웨어 물론 뭐잘 알고 있죠. 어, 제가 뭐 한문학과라서 랜섬웨어 잘 알고 있죠. 어, 그렇지만 오늘 김소영 기자 또 나오셨습니까? 직접 
설명해 주시죠. 예, 뭐 눈을 좀 많이 깜빡이시는 아, 네. 거 보니까 잘 모르시는 것 같은데 이제 간단하게 설명을 드리면 이제 컴퓨터나 컴퓨터 전산망에 몰래 컴퓨터 바이러스를 심어서 이제 컴퓨터에 있는 중요 파일들을 이제 암호화하는 겁니다. 그 다음에 컴퓨터 주인에게 암호를 풀어줄 테니 돈을 내놓으라고 하면서 거액의 이제 암호화폐를 요구하는 거죠. 네, 그렇죠. 어, 고칠년이 돈이 또 엄청 더 많이 들고 와 정말 양아치 같은 수법이네요. 네, 그렇기 때문에 아주 심각한 범죄이기도 합니다. 일반 개인용 컴퓨터도 중요한 파일이 많은데 뭐 병원, 뭐 은행, 기업 등이 이제 컴퓨터가 랜섬웨어 감염되면 정말 큰 혼란이 오는 거죠. 자, 그럼 진혁, 진혁, 박진혁 동무 2018년부터 또는 뭐 2016년, 2017년 범죄도 있다고 했는데 꽤 오래 활동을 했는데요. 이 동무 잡혔어요? 뭐 쉽게 생각하면 뭐 재발로 오지 않는 이상 미국에 뭐 잡기가 쉽지는 않죠. 그래서 4년 지나 4년이 지난 지금까지도 이제 체포가 되지 않고 있는데 FBI는 이제 북한의 사이버 범죄를 좌시하지 않겠다는 이제 상징적인 메시지를 이제 보내는 거죠. 이 메시지를 네, 통해서 그렇겠군요. 아무래도 지명 수배를 하다 보면 이 사람하고 어, 거래하지 마라. 이 사람을 채용하지 말라. 뭐 이런 전 세계에 보내는 메시지가 있을 테니까요. 하지만 우리 진혁, 박진혁 동무, 어, 이 친구 말고도 북한 출신 해커가 미국 연방수사국 지명수배 명단에 오른 사람 더 있대죠? 네, 그 이름이 좀 비슷한데 전창혁이라는 인물입니다. 아, 혁들이 또 문제구만. 네. 아, 전창혁, 어, 어떤 범죄에 연루돼가지고 지명수배를 받게 됐나요? 네, FBI가 발표한 내용에 따르면 전창혁은 역사상 이제 가장 큰 범죄 사건에 연루돼 있습니다. 이제 전창혁도 박진혁과 마찬가지로 이제 북한 정찰총국 소속인데 컴퓨터 프로그래머로서 이제 악성 코드 즉 이제 컴퓨터 바이러스 비루스를 개발해서 전 세계 이제 수많은 컴퓨터 시스템을 손상시켰고 또 이제 현금이랑 가상화폐를 훔친 혐의도 받고 있습니다. 전 세계에서 가장 악명 높은 컴퓨터 해커 집단인 라자루스 그룹. 들어보셨죠? 들어봤죠. 예. 뭐 김숙희라고도 불리는데 어, 전창혁은 이 그룹에도 가담해서 활동한 것으로 알려져 있습니다. 네, 전창혁 어, 역사상 가장 큰 사이버 범죄, 뭐 월드 레코드 보유자네요. 세계 기록 보유자네. 예, 이를 물론 나쁜 쪽이지만요. 지금 어디 있습니까? 뭐 일단 FBI 쪽에서는 북한 내부에 숨어 있는 것으로 파악하고 음. 있는데요. 그 전에는 중국에서 콴창 또는 알렉스 장이란 이름으로 이제 활동한 것으로 알려져 있습니다. 그래서 미국 수사당국은 2020년 12월에 전창혁에 대한 체포영장을 발부했습니다. 네, 권창, 알렉스 창. 어, 발음이 좋아요. 어. 네, 뭐 중고할지 모르지만 네. 네, 그렇게 부르지 않았겠어요? 네, 전창혁 역시 뭐 박진혁하고 마찬가지로 북한에 숨어 있다면 뭐 지금 북한에 가서 잡아오거나 데려오거나 할 수가 없겠는데 이들 말고도 더 있다면서요. 네, 김일이라는 인물인데 김이, 김삼 아닙니다. 이러고. 이 김일이라는 인물은 이제 1994년생이고 역시 정찰총국 소속입니다. 아 그래요? 우리가 아는 김일은 또 다른 사람이 있는데 아 1994년 같은 경우에는 우리 대본에는 젊은 친구군요라는 게 있는데 피디님 기준으로 보면 젊은 그렇죠. 친구지만 서른이면 해킹하기엔 그렇게 네, 이미 네, 젊지는 뭐 않고요. 충분히 어, 그런 것 같습니다. 성인이죠. 네. 네. 자 김일에 대해서 좀더 소개해 주시죠. 네, 김일 역시 전 전창혁과 마찬가지로 라자루스 그룹에서 활동을 했고 이제 전창혁과 같은 혐의를 받고 있습니다. 김일도 지금 이제 소재지가 북한으로 파악되고 있는데요. 이전에는 이제 중국과 러시아 등에서 줄리엔 김 
토니 워커라는 이름으로 이제 활동한 것으로 알려졌습니다. 아, 줄리아 내가 아는 형 이름인데 토니 워커까지 토니 워커. 약간 뭐 위스키 어. 이름 같기도 하고요. 그렇죠? 예, 김소연 기자가 보기에는 그렇고. 또 워커라는 또 우리 기자 모 기자 생각이 나는데 군화를 생각해서 또 군대 쪽 생각을 아, 네. 할 수도 있고 어쨌든 이 토니 워커라는 이름과 생긴 거안 어울리는 것 같은데 이 전창혁 기밀이 현금과 가상화폐를 훔쳤다고요. 금액도 엄청날 것 같아. 네, 연방수사국이 이제 지명수배 전단에는 정확한 금액은 명실하지 않고 있습니다. 하지만 유엔 전문가들이 발표한 자료에 따르면 2021년, 그러니까 지난해 중반까지 북한 해커들이 훔친 자산은 약 20억 달러에 이르는 것으로 알려져 있습니다. 20... 이 돈이 이제 북한의 미사일 개발 프로그램에 이제 흘러 들어가는 걸로 의심되고 있죠. 와우, 정말 대단합니다. 20억 달러 엄청난 돈인데요. 유엔 전문가, 유엔 대북 제재 위원회 산하 전문가 패널에서 정기적으로 보고서를 낼때 이제 그걸 한번 언급을 한것 같은데요. 자, 그 돈이면 북한이 뭐 마약 거래 위조 화폐로도 돈을 많이 불법 행위로 벌어들인다라고 했는데 그거보다도 훨씬 더 많은 규모네요. 네, 뭐 이걸 보이스피싱으로 한 20억 달러를 훔치려면 뭐한 몇십 년은 전화를 돌려야 하는 거죠. 어, 네. 네? 어, 당황하셨어요. 자, 이렇게 부, 국제사회가 북한의 사이버 범죄를 주시하고 있는데도 불구하고 북한은 여전히 컴퓨터 해킹을 통한 범죄를 멈추지 않고 있죠. 어, 최근에도 이런 컴퓨터 해커들을 해외로 파견하는 움직임이 있다고 그러고 또 김소연 기자가 기사로 썼었죠? 네, 그렇습니다. 이제 재무부와 연방수사국이 지난달 16일 이제 북한 해커들이 외국 IT 기업에 몰래 이제 위장 취업하려고 하고 있다는 이제 경고하는 주의보를 발령했는데요. 이제 북한의 IT 인력들이 이제 북한 내부에서 일하는 것보다 해외에서 이제 일을 하면 예를 들면 뭐 건설 현장에 원래 많이 투입이 됐었잖아요. 해외에서. 근데 고, 거기서 버는 돈보다 한 10배 이상을 벌수 있다고 해요. 뭐 IT 쪽이 아무래도 좀 돈을 잘 주잖아요. 그래서 그런 것 때문에 외화벌이에 크게 기여할 수 있어서 이제 북한에서는 이제 IT 인력들을 해외 취업을 이제 많이 이제 권장하고 있는 거죠. 네. 대북 제재로 북한 노동자들이 뭐 건설이든 IT든 컴퓨터든 저희 같은 뭐 앵커든 해외에 나가서 일을 할 수가 없게 됐는데 어찌됐건 여전히 북한의 IT 노동자들이 해외에 나가서 해커로 활동을 하고 있다는 거네요. 네, 뭐 아시다시피 유엔 대북 제재 때문에 어, 웬만한 이제 해외에서의 북한 노동자들은 본국으로 다좀 송환이 되고 있는 상황이고, 그래서 이제 이들이 잘 이게 북한 국적자로 일하기는 아무래도 힘들기 때문에 이제 본인 가짜 신분증. 뭐 그리고 뭐 취업 비자를 위조한다든지 뭐 심지어 대학 증명서 같은 거 졸업 증명서 같은 것도 다 위조를 해서 어 이제 해외 이제 업체 이게 취업하고 있는 상황이라고 합니다. 그리고 그리고 일부는 이제 북한 국적자라는 것을 숨기기 위해서 이제 DPRK 대신에 어 코리아라고만 이제 국적을 밝히면서 뭐 일반 사람들이 보면 야 한국 사람인가라고 이제 오해하기가 쉬울 것 같아요. 이름도 비슷하고 하니까. 그리고 이제 이러 일들이 외국에서 번 돈을 북한으로 직접 송금하는 게 거의 어렵기 때문에 가상화폐 거래 등으로 이제 자금 세탁을 하고 있다고 합니다. 그래서 미국 재무부와 수사 당국은 해외 기업들에게 어 북한 국적자로 의심되는 IT 직원 정보와 신원 파악에 각별한 주의를 당부했고요. 만약 북한 국적 자를 고용한 기업이 미국 금융기관과 거래할 경우 
행정명령 13382호에 따라 개인과 기관을 제재 명단에 올릴 것이라고 경고했습니다. 네. 재무부가 자금 세탁 방지를 위해서 정기적으로 자국 내 금융망에 주의보를 내리는데 거기에 이제 북한과 관련한 내용을 딱 명시를 해가지고 조심하라라고 하는 그런 내용이 있죠. 아 이제는 북한이 외화벌이를 하기 위해서 뭐 코리아 한국인 행세까지 하는군요. 사실 뭐 나가서 한국말을 써야 되기 때문에 뭐 일본 사람이다, 대만 사람이다, 동남아 사람이다는 할 수는 없어서. 어, 어차피 한국 사람 되는데 이게 남한 북한 혼돈을 하기 위해서 그냥 한국 사람이다 라고 하는데 이렇게 되면 정말 해외 진출을 꿈꾸게 되는 진짜 남한, 찐 남한인, 어, 찐 한국 평년들이 IT 기술자들이 해외에 나가기가 좀 어려울 수도 있고 방해를 받을 수도 있겠네요. 네, 뭐 괜히 괜한 오해를 살 수가 있겠어요. 그래서 갈수록 이제 북한에 대한 제재 압박이 커지면서 이제 북한의 외화벌이 수단이 점점 위축되고 있는 상황인데 그래서 아마 북한의 IT 그리고 사이버 분야에서 범죄는 더 심해질 것으로 보입니다. 김소영 기자 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 북소리 이번 주 순서는 여기까지입니다. 북소리는 다음 주에도 더 유익하고 재밌는 소식으로 돌아오겠습니다. 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 올 상반기에 있었던 북한 해커의 대규모 사이버 공격이 암호화폐 시장 전반에 큰 타격을 줬다는 분석이 나왔습니다. 김소영 기자가 보도합니다. 미 온라인 매체 인사이더는 최근 암호화폐 시장을 분석한 기사에서 지난해 대비 올해 암호화폐 가치와 거래량이 급감한 주요 원인 중 하나로 북한의 암호화폐 해킹을 꼽았습니다. 지난해 11월 호황기 때 3조 달러를 기록한 전체 암호화폐 시가총액은 6월 9일 현재 1조 3천 달러로 떨어졌습니다. 올해 들어 암호화폐 시장에서 거래된 암호화폐 종류 중 하나인 비트코인의 시가총액은 38% 감소했고 또 다른 암호화폐 이더리움의 경우 53%나 하락했습니다. 전문가들은 올해 암호화폐 가치가 하락한 원인 중 하나로 지난 4월 북한 해커 소행으로 알려진 암호화폐 해킹 사건을 지목했습니다. 당시 북한의 해킹 조직 라자루스 그룹은 비디오 게임 엑시 인피니트 사용자들로부터 6억 2,500만 달러에 달하는 암호화폐를 탈취했습니다. 이러한 대규모 해킹 사건으로 암호화폐 투자자들이 암호화폐 보안에 대한 신뢰를 잃으면서 전반적인 거래가 줄어들고 암호화폐 시장이 약세로 돌아섰다는 설명입니다. 각국 정부나 기업들 역시 아직 암호화폐에 대한 규제를 제대로 갖추고 있지 않아 암호화폐 해킹에 대한 위험은 여전히 높습니다. 앞서 미 재무부는 엑시 인피니티 해킹 사건과 관련해 지난달 14일 라자루스 그룹과 연결된 암호화폐인 이더리움 계좌를 제재 목록에 추가하기도 했습니다. RFA 자유아시아 방송 김수영입니다. 미국 법원이 최근 확인된 북한의 해킹 조직 팔륨의 인터넷 주소 6개를 공개했습니다. 지정은 기자가 보도한 내용입니다. 미국 버지니아주 동부 지방법원은 10일 북한이 연루된 것으로 추정되는 해킹 조직 탈륨이 이용했거나 등록한 도메인 
즉 인터넷 주소 6개를 공개했습니다. 이날 연방법원 기록 시스템에 따르면 피고의 활동을 감시하는 법원 감시자는 올해 1월 10일부터 5월 10일까지 120일 동안 탈륨의 활동을 조사한 보고서를 통해 이같이 밝혔습니다. 이번 문서에서 공개된 탈륨의 도메인은 한국의 대형 온라인 검색 서비스 업체인 네이버나 유엔 인권 최고대표 사무소의 이름이 포함되기도 했습니다. 보고서는 해당 도메인 6개가 과거 법원 판결에 따라 피고의 소유권 박탈 대상이라고 밝혔습니다. 이번 조치는 앞서 지난 2019년 마이크로소프트사가 탈륨과 관련된 익명의 인물 2명을 상대로 제기한 소송에서 승소하면서 이뤄진 후속 조치입니다. 재판부는 지난해 4월 마이크로소프트사가 탈륨이 자사 회원의 개인정보를 탈취했다며 제기한 민사소송에서 벌석 판결을 통해 원고 승소 판결을 내렸습니다. 법원은 당시 탈륨이 마이크로소프트사에 악성코드를 보내거나 회사 고객들의 정보를 탈취하는 행위를 금지하면서 판결문에 공개된 탈륨의 도메인과 향후 밝혀질 도메인을 통해 회사와 회사 고객들, 대중의 피해를 입히는 유사한 해킹 활동 역시 영구적으로 금지한 바 있습니다. 그러면서 탈륨의 범죄에 이용된 것으로 이미 밝혀진 도메인과 향후 드러날 도메인 모두 소유권을 박탈한다고 명령했습니다. 미국 백악관 고위관리가 가상화폐 시장을 노린 북한의 사이버 범죄를 언급하며 관련 규제 필요성을 강조했습니다. 지정은 기자의 보도입니다. 뉴버거 백악관 국가안보회의 사이버 신기술 담당 부보좌관은 9일 미국 외교협회가 주최한 좌담회에서 가상화폐 시장에 대한 적절한 규제의 필요성을 강조하며 북한의 사이버 범죄를 언급했습니다. 뉴버거 부보좌관은 이날 가상화폐가 불법 자산일 경우 취소되도록 고안될 수 있다며 북한이 제재를 회피하기 위해 가상화폐를 이용하고 있다고 밝혔습니다. 특히 북한 해킹 조직 라자루스가 지난 3월 블록체인 비디오 게임인 엑시 인피니티에서 6억 2천만 달러 규모의 가상화폐를 탈취한 사건을 언급했습니다. 그러면서 북한은 이를 통해 미사일 프로그램을 진전시키며 영내 및 국제적 위협이 되고 있다고 지적했습니다. 유버거프 보좌관은 또 북한의 가상화폐 탈취를 막기 위해 최근 재무부가 북한의 가상화폐 세탁을 도운 믹서 업체를 처음 제재했다고 말했습니다. 유버거프 보좌관은 믹서는 돈 세탁을 위해 익명성을 높인다는 점에서 이러한 조치는 중요하다며 이는 정부 차원의 진화라고 평가했습니다. 그러면서 미국 정부는 불법 거래를 막기 위해 가상화폐 거래소와 같은 단체가 아닌 믹서 업체까지 추적할 수 있다고 재차 강조했습니다. 유버거프 보좌관은 이어 현존하는 규제를 어떻게 더 나은 방식으로 가상화폐 세계에 도입할 수 있는지 고민하는 것이 필요하다고 덧붙였습니다. 앞서 재무부는 6일 북한의 악의적인 사이버 활동을 겨냥해 북한이 탈취한 암호화폐의 자금 세탁에 쓰인 믹서 서비스 업체 블렌더를 제재 대상에 올렸습니다. 믹서 서비스란 암호화폐를 쪼개 자금의 출처를 불투명하게 만드는 기술입니다. 이런 가운데 미 백악관의 젠사키 대변인은 9일 정례 기자설명회에서 조 바이든 대통령을 오는 20일에서 24일까지 한국과 일본 순방 중 북한 문제가 주요 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 사키 대변인은 바이든 대통령의 방한 기간 중 북한이 핵실험을 감행할 수 있다는 한국 당국자들의 분석에 대한 질의에 미국은 북한의 핵실험 동향을 모니터링, 즉 감시하고 있다며 이같이 대답했습니다. And I would note that when the president goes to...
자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Thank you.